0: ¿Qué tal, señores? ¿Qué tal? ¿Qué gusto? Bienvenidos a una nueva edición del Balón Fútbol Club con todos los miembros y saludando, y saludando a Fernando Millacaris, que es nuevo miembro nuevo miembro y gracias por creer en el Balón. ¿Ah? ¿Qué tal? Me atrasé un poco porque tenía que escuchar en la conferencia de prensa de, de Goldberg que no confirmó a Dudamel, pero sí reconoció que están a detalles. A detalles. Así que parece que será con Dudamel, más no sin Dudamel. El futuro para la Universidad de Chile. Eh, el sorteo de la camiseta del poeta. ¿Cómo es eso? Ah, ya se hizo. Lo ganó una chiquilla. Me imagino que la producción ya se puso en, en contacto con ella. Francisco Aracena Valdivia. La, la producción es Gera, ¿no? Jera. Se puso en contacto con ella, me imagino. Eh, qué raro se ve esa palabra de México. Hace. Eh, bien. Francisco Aracena Valdivia, nuevo miembro, gracias por creer en el balón. ¿Llegas tarde, Bernardo Concha? No, 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 muy a tiempo, de hecho. Si ficha Dudamel, imagínate la cantidad de memes en el canal. Bueno, es un, es un meme nuestro, sin Dudamel, bueno, nada, sin Dudamel es de nuestro canal. Pero, pero bueno, habrá que ver, habrá que esperar a que lo oficialicen a, al, al técnico de Venezuela. Bien curiosa la... No, no es tan curiosa en realidad la decisión. Yo creo que él es un buen entrenador, pero sigo creyendo, sigo creyendo que fue hecho un poco a la rap, o sea, un poco improvisado todo esto y, y que no, no se pensó tan bien como uno creería que se deberían tomar este tipo de decisiones. ¿no? Después de escuchar a Caputo, me da la sensación de que lo fueron dejando solo de que um, empezaron a dudar yo creo que leen demasiadas redes sociales en la U y bueno, eso es lo, lo, pareciera ser la razón por la que se votó la, la, la opción Cotosierra. Y, y no sé creo que todo lo que se había avanzado en estabilidad institucional eh, en, en todo este tiempo se retrocedió con esta contratación mea tontas y a locas de, de un buen entrenador, no digo que no sea tal vez le va mejor que a Caputo muy probable, le trajeron algunos refuerzos eh, ¿qué tal la experiencia en el pinchazo del ojo? no veo nada compadre, así estoy o sea, en este momento veo un como un, si hago así veo nada, nada no, no leo ni Manuel, ni, lo que, ni el chat Augusto Meléndez pero se supone que tiene dos semanas recién pasó una, así que en dos semanas vamos a, a tener resultados nefasta conferencia de prensa de Goldberg sí, no dice nada, no dice nada eh, Dudamel será el técnico que necesita la U. Coto Sierra yo creo que era el candidato ideal. Mm. Saludos, Manuel. Se viene el clásico del Pacífico. Acá en Perú dicen que le tenemos miedo a, a, que le tenemos miedo a la pádula. ¿Cuál es la pádula? Eh, Pablo... Ah, nosotros, nosotros, que los chilenos le tenemos miedo a la pádula. No lo tengo, para nada la pádula. Esa es la verdad. Pablo Venegas Quiñones, Manuel, mofea al United al pedir Van de Vick con Bruno, la defensa unos verdes yogurines. Qué cagazo, Manuel. Sí, 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 no, lo del United es, es digno de, de, de que un, un psiquiatra deportivo nos explique qué onda ese qué onda equipo. No entiendo por qué se fue Caputo, ¿no? Yo entiendo por qué se fue Caputo. Yo entiendo por qué se fue Caputo, pero... Eh, ma Hola Manuel, ¿viste el maravilloso patadón que recordó CDF en su Instagram donde un yogurín Jorge Valdía recibe un viaje verde de un verde de Jonathan Cisterna? Eh, yo entiendo que había una cuestión de rendimiento y que era preocupante lo mal que jugó la U los últimos partidos, sobre todo post pandemia. ¿no? Post pandemia la U entró en una dinámica de pésimos resultados, pero, pero como que siento que no estaban tan convencidos de echarlo y cuando lo echaron tampoco estaban tan convencidos de quién llegara y yo creo que estas cosas que se hacen mal terminan mal. Eh, iba quinto, y está bien que estaba seis puntos de, en la otra tabla, ¿no? y venía en una eh, decadencia, si se quiere, de rendimiento, y eso es, lo puedo reconocer, Pero, y con los refuerzos. Se suponía que no, iba, que no podía levantar el equipo, no hay alguna manera de proteger a tu entrenador para que eh, no dé esta sensación de inestabilidad que lleva tantos años dando vuelta en la Universidad de Chile. ¿Mm? Yo... Yo, el delantero ítalo-peruano. Ay, ah, ya yeah, ay, yeah, yeah. no, no tengo pana. Eh, la Paula jugó en el peor Milan de la historia. No es ni la sombra de Pablo Guerrero. <risa> Pablo Guerrero, bueno la rey goleador del campeonato espero que llegue el azarte no si el azarte ya no, ya no llega es es Dudamel es Dudamel. de hecho varios medios lo han como confirmado a, a Rafael Dudamel podemos incluso citar algunos no metámonos por ejemplo a Red Gol Red Gol para que se hagan una idea en este momento está así Dice, Rafael Dudamel es el nuevo entrenador de la U. O sea, no es que podría ser. Es, es, es el nuevo entrenador de la U. Y mmm, en muchos lados lo dan también, ¿eh? lo dan como, 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 el, como el nuevo técnico. Yo me, la verdad, Dudamel más que algún partido que nos tocó enfrentar a Venezuela, no lo, no lo tengo para nada. No, no, no sé por qué no le fue muy bien en Brasil, en Atlético Mineiro. Pero lo que sí encontré, que lo voy a robar y les voy a mostrar, es un análisis táctico que hicieron en Perú, justamente. Respecto a su forma de jugar. Análisis táctico, dúdamela. De Linus. De Linus muy compacto. Equipo corto de Linus muy compacto. Ahí vean, vean cómo se mueve Venezuela. Igual lo vimos en Copa América y todo. Después me van a tirar un copyright por el video, pero mira lo mismo. Mira, mira, mira cómo es un equipo corto, ¿eh? Sistema 4-3-3 que cambia 4-5-1 al defender. Bueno, como todos los equipos, digamos que no hay, no hay grandes novedades en esto en general. La mayoría de los equipos que juegan 4-3-3 se convierten en un 4-5-1 para defender. Me gustan esto, estos análisis con flechitas y los que están solo escuchando tienen tiene círculos y líneas como si eh, los jugadores realmente fueran una especie de. como si esto fuera un FIFA y los jugadores realmente uno los pudiera controlar así. Pero bueno, está claro como tienes un equipo disciplinado tácticamente que hizo alguna vez un partido histórico con Argentina y lo goleó. Ya, esto de Fariñez cubre bien los errores defensivos y ofrece seguridad, no quedó tan claro en los primeros, en los primeros partidos de, de, de Venezuela. Así que habrá que darle un mérito a, a Dudamel de darle eh, y mejorar el nivel de Fariñe, porque Fariñe en los primeros partidos, sin duda Mel, digamos, los que ya dirigió el, el nuevo entrenador, no, no se vio muy sólido ni le dio esta tranquilidad. La transición rápida lata que tienen los jugadores para hacerlo esto en la U, jugadores rápidos como tienen Venezuela, mm, no sé, ¿eh? a, mí, a mí me caen mis dudas. aquí hay, esto, esto, Este tipo de movimiento en la U no, no se veía mucho. Lo va a tener que trabajar Duamela. Poca, poca triangulación, poca elasticidad. El Jugadores más bien predecible. Y después, bueno, to, todos los equipos hacen esto, pero en la 1 sonaba muy fluido. ¿Quién irá a ser su eje? no? ¿Se mantendrá Camilo Moya? ¿Qué protagonismo le irá a dar a, a Espinosa si le da alguno? Me imagino que, que Montillo será importante en, en esta forma. Pero bueno, se ven se ve ahí más o menos lo, de lo que se trata la, la idea de Uamel. Un equipo cortito, eh, rápido en el contragolpe, con un 9 bien referente, en este caso Rondón, sería la ribey y, y algunos movimientos yo creo que le podrían venir muy bien para, para sumarle, sobre todo lo que más le cuesta a la U, que es rematar al arco. no Sumarle recursos en ataque. Así que ahí está un poco lo que hizo este, este análisis de la, de la te televisión peruana de cómo jugaba la Venezuela de Duhamel. Tiene algunos puntos en común, insisto, Rondón con y se puede encontrar en común. Eh, yo no sé si De Paul es un arquero rápido como Fariñe. No sé si tienen los jugadores para ir por fuera, como si tienen y le sobran a Venezuela o le sobran a Venezuela. Y eso ha sido gratis. Bien. Eh, tengo algunos y debo algunos saludos. Lo primero es los nuevos miembros. Saludé a Javier Maltés, nuevo miembro, y gracias por creer en el balón. Eh, Chico Asilón, nuevo miembro, y gracias por creer en el balón, en que en realidad renuevan su suscripción. Víctor Mercado, nuevo miembro, gracias por creer en el balón. Eh, ya voy a leer eso, me falta un su super chat. ¿Por qué esperar a estar en zona de descenso? La 1 jugaba nada. Me parece excelente la llegada de Duamel, un técnico ofensivo y bien la salida de Caputo. No, yo entiendo, Javier, esa lógica. No es que esté 100% en desacuerdo que hayan eh, echado a Caputo. Lo que. Mi cuestionamiento es: vaya a vivir sacándole el piso a tus entrenadores en base a malos resultados, era solamente culpa del entrenador, no lo podía eh, rodear mejor, ofrecerle un ayudante, eh, probar qué pasaba con los nuevos refuerzos, qué te garantiza que Caputo le va a sacar rendimiento a jugadores que hace rato no se le puede sacar rendimiento. Eso es la... O sea, en el fondo, tú querés... Imagino que todo el resto de los clubes piensan en Católica como el ejemplo de seriedad y de... Y de estabilidad de un club que me imagino que, que esa parte la envidian todos, ¿no? tener 10 años de, de buena gestión. Pero para tener 10 años de buena gestión tenéis que saber pasar las malas. Y pasarlas mejor que echando al entrenador católica yo te diría que salvo. Eh, ¿Cómo se llama? Falcioni, que no me acuerdo si se fue o fue eliminado y terminó su contrato. Salvo él, en general, hasta el mal año Mario Salas lo terminaron los entrenadores. Entonces, mmm, esa, esa, eh, eh, el, el que venga sabe que si pierde un par de partidos va, va a empezar a tambalear su puesto. Y, y es difícil trabajar así. No sé si me explico. Renato Palacios, Manuel, ¿no crees que con lo de Saldivia al colo se le podría complicar fichar jugadores porque un jugador como Ignacio Jara, que todos lo quieren, dudará de irse al colo por miedo a lesionarse? Bueno, eso se supone que ya quedó atrás, que es un, un error, ya lo han reconocido como tal, aunque hayan dicho que se filtró algo y traten de inventar, pero con volados por lo menos no, no pasó así. Eh, yo creo que un jugador como Ignacio Jara, si tiene ofertas de varios equipos eh, que le pagan más o menos lo mismo, él elegirá a, a irse al, donde, a, al cual tiene más posibilidades de triunfar, ¿no? salvo que sea hincha toda la vida Colo-Colo y su sueño sea jugar en Colo-Colo, ante otra oferta, yo fuera un jugador, no me iría a meter a ese problemón y yo creo que no sé, Quintero debe estar lamentándose seriamente de, de haber venido, ¿no? Jorge Díaz Barraza, dos superchats de 500 pesos muchas gracias eh Aumenta la inversión, sí, estamos, estamos altos. Estamos. Dudamel fue finalista de un Mundial Sub-20 con su selección. Faltó poco y eran campeones del mundo en su categoría. Sí, pero una cosa es dirigir juveniles, como pasó con Caputo, y otra cosa es dirigir profesionales. Dudamel no tiene grandes éxitos como entrenador profesional. De hecho, duró muy poco en Brasil, en su, único, eh, en su única experiencia más o menos exigente, en el Atlético Mineiro. Mañana sale nómina de la selección. ¿Qué sorpresas nos dará el profe neumático? Ojalá que sean buenas. Pero generalmente las sorpresas son... ¿Por ¿Qué llamó a este weón? Pero bueno. Eh... Manuel, ¿por qué las dirigencias cambian de presidente a mitad de temporada y no al inicio de la temporada? Eh... Manejos de los clubes, francamente. Yo creo que los clubes están muy manejados. La U va a entrar, entra de nuevo en, en, en una dinámica de de, eh, de tomar decisiones que van, a, eh, que no cumplen ciclos. Sí, Ese esa es, esa es, la, esa es finalmente la, el cuestionamiento. ¿no? No, no, yo no digo que, que no haya sido un desastre la U, pero lo pudieron eh, ellos eligieron a este entrenador y estaban muy convencidos cuando lo eligieron. Entonces, ¿qué pasa en el camino? ¿Qué pasa que la convicción se pierde tan poco que incluso estando en el quinto lugar no sientes que es capaz de revertir la situación? Eso es delicado, creo yo. Vidal criticado en Italia. ¿Crees que empezó la curva descendente? No, 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 no. Eh, no, 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 porque eh, el Inter no, tampoco le, le ofrece a Vidal un rendimiento muy alto colectivo, yo creo que él ha tenido buenos partidos, sobre todo cuando ha jugado bien de volante central yo creo que le eh, debería hablar menos antes de este tipo de partidos siempre le pasa que termina calentando más de la cuenta al rival y, 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 y motivando extra a jugadores que no necesitan o no debiesen ser motivados en forma extraordinaria, entonces yo creo que le habla más, habla más de lo que de lo que debería y ese, ese hablar más hace que, 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 bueno, después le pasen el, la cuenta al doble. Es así. Lo más probable es que Inter quede eliminado de Champions. Bueno, le tienen que ganar al Real Madrid el próximo partido. Tampoco está tan, tan complicado. Yo creo que ganando sus partidos que quedan, podría hacerlo. El tema es que si jugando así puede ganarle a alguien, ¿no? Un equipo que es bien irregular, que tiene momentos, que, que tiene rendimientos irregulares también colectivos e individuales. O sea, hay veces que Lautaro juega un buen partido, como el otro día, y hay veces que no la toca. Eh, Sin Lukaku parece ser un equipo menos, menos peligroso. Alexis todavía no está para jugar. Eh, Eriksen irreconocible. Y así... Eh, un técnico que quiere jugar con línea de tres pese a que no tiene tres especialistas es bien exótico lo que pasa con el Inter si llegamos a perder con empatar o perder con Perú puede ser el fin del señor Rueda yo creo que si no saca al menos cuatro puntos en esta pasada se le complica se le complica porque a Chile se le complica y, y ya ha tenido harto tiempo como para pa empezar a, a, a darle funcionamiento al equipo no va a tener a Charles Aranguis, probablemente, va a tener a Alexis con muy poco fútbol, eh, a un Vidal bastante cansado, mm, Gary Medel, creo que llega justo, eh, la verdad no son buenas noticias, no son buenas noticias, no ha jugado nada, Sierra Alta, nada, ni un minuto, eh, Maripán empezó a entrar un poco en, en el Mónaco, eh, Paulo Díaz el otro día fue muy criticado en la derrota con Banfield, eh, Está, está complicada la cosa, la verdad. Complicada la cosa para Chile si es que, si, y, y para el profesor Rueda, porque, porque, bueno, después si es que no saca los puntos viene, viene un tiempo razonable como va a buscar un entrenador, digamos. Qatar ha puesto mis fichas por el repechaje, ojalá, compadre. Ojalá lleguemos al repechaje. Sería notable. Sería realmente espectacular. Yo soy poco optimista Dado que en estos partidos podríamos haber empezado bastante mejor y, y terminamos Terminamos mal. Pero bueno. Eh, veamos un poquito de Champions. Están un poquito... Déjame ver si es que están los grupos acá. ¿Cómo quedaron los grupos? Los grupos, los grupos, los grupos, los grupos. Bueno, fuera esto. Champions. Ah, eh, ¿qué jugador? Eh? ¿Qué jugador este? Traté de poner unos go goles que no que no sean del Liverpool, como para que a ver si no me borran el vídeo. Pero creo que la gran sorpresa, si se quiere, de, de, de esta temporada, por, por los goles que está haciendo, ya lleva siete jugando con la camiseta del Liverpool. Eh, y ah, yo creo que pierde... Firmino arriesga a perder la titularidad indiscutida. Eh, es Diogo Jota, este jugador portugués que... Eh, Estuvo en el Atlético de Madrid, no pasó nada, unos años ahí a préstamo, terminó el Wolverhampton y ha mostrado estar por velocidad, por habilidad, hábil, 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 hábil rápido además, parece ser un complemento perfecto para Mané y Salah, el tema con Liverpool es la, la cuestión defensiva, ¿no? pero con un jugador así tiene, tiene, tiene chances de, de pelear harto. Alto, alto, alto está, está Champions y, y como eh, una persona que quiere que Tottenham gane la, la, la cómo se llama, la Premier, eh, me preocupa. Anda sólido. Felipe Orellana, nuevo miembro y gracias por creer en el balón. ¿Tiene, tiene jugadores con Joao Félix también. Sí, 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 sí. Yo creo que sabíamos, habíamos visto al Wolverhampton, pero son de esos jugadores que uno dice, bueno, cuánto le dará, ¿no? Le dará para pa jugar en, en equipos más grandes. Y, y, bueno, no solo le ha dado, sino que la está rompiendo. Así que una, una muy buena aparición que quedó confirmada este, este fin de semana. o esta, esta semana, digo, nada menos que con Atalanta. Güey. Nada menos que con Atalanta, que... Le dieron un toque, la verdad, un, 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 un verdadero... O sea, hay ciertos equipos con que no te podéis regalar nomás. Y este, este fútbol tan ofensivo y tan lírico que tiene Atalanta, con la velocidad del Liverpool, es un manjar, güey. Es un manjar para los para los, pa los delanteros. Un par de goles que empezaron en córner a favor del Atalanta, pero no, no podían pararlos, simplemente porque los tres de arriba del Liverpool vuelan y te matan. Y esta, esto es, un, es sorpresa, porque es difícil ser rápido, tomar buenas decisiones y tener gol. Esas, esas tres características te convierten en crack mundial inmediatamente. Y aquí estamos viendo un tipo que, que puede convertirse quizás en la revelación del, del año. ¿no? Nadie esperaba que Diego J eh, se convirtiera tan rápido en un jugador influyente. Así que... Um, Bien por, bien por Jurgen, seguramente lo siguió y lo tenía muy claro por mucho tiempo. Y vamos a ver lo que nos lo que deja esta fase del grupo de Champions. Con el Baia metiendo la pelota en la raja todo, incluso sufriendo un poco con el Red Bull Salzburgo, pero finalmente al final le terminó ganando 6-2, estuvo 2-2 en su momento el partido. Tenemos nuevo miembro José Rivera, nuevo miembro gracias por creer en el Ballon, eh, en un grupo donde no debería, a pesar del empate del Atlético Madrid, no debería tener problema y pasar igual. Después este grupo, es el más jodido de todos, pero está ahí, ¿eh? si uno lo ve, eh, está el Mengen Gladbach, está eh, con solo cinco puntos y el Inter ganándole lo alcanza. Y, y después tendría que ganar sus otros dos partidos. El Shakhtar parece que tuvo su venanito San Juan nomás, pero ya viene abajo, perdió 6-0 con el Manhattan Gatba y el Real Madrid no me cabe duda que va a clasificar. In, incluso perdiendo con el Inter el próximo partido. Después, bueno, este grupo es bastante disparejo. Yo creo que el City es demasiado más equipo que el resto y que el Porto es demasiado más equipo que el resto también. Entonces, eh, por ahí hay, hay dos clasificados fijos. En el grupo D está más peleado. Yo creo que el Atalanta todavía puede remontar. Está claro que con el Liverpool no hay que jugar. Y no sé si es balón del futuro, Diogo, porque ya tiene 23 años. Ah, no se ven los puntos. Vamos de nuevo. Ya. Sí. Yo venía todo embalado mostrando. Ya, vamos de nuevo. ¡Por Dios, Manuel! Ya, vaya, ya tiene nueve. Ya está muy cerca la clasificación. Puntaje perfecto. El Mengen Gladbach tiene cinco y el Inter tiene dos. Por eso decía, este grupo, a pesar de los resultados raros, mantiene viva la opción de, de todos. Um, están llegando unos superchats. Manuel, te vi en Usel, Deporte de la Serena. Me viste. Y tú estabas ahí. ahí? Tu candidato para ganar Champions, por lo que se ha visto hasta ahora, sin contar al Bayern Mónaco. Saludos Manuel, ¿qué opinas de los referentes que colocó lo piden al día? Ya lo voy a comentar eso. Cristóbal Hinojosa, te quedo debiendo esa respuesta, pero ya que estamos en esto, yo creo que el Liverpool seguro, el Real Madrid, nunca hay que descartarlo. Obviamente Vaya. De este grupo, la verdad, el del Manchester City y el Puerto, no veo ningún candidato serio. De este grupo obviamente solo el Liverpool, el resto no tiene nada que hacer. No creo que Atalanta vuelva a ser la gracia. Habría que ver qué pasa con Sevilla, ¿no? ¿Para qué está Sevilla, equipo copero? Equipo copero. A Chelsea lo veo medio, medio verdón todavía, aunque tampoco este grupo es referencia, porque con el Wuhan Krasnodar y el Rennes, dos paquetes, es muy fácil clasificar. Mm, Borussia Dortmund eh, perdió un partido fíjate acá, Gañer ganó 3-0 no, no debería tener problema, tiene Haaland que te mete dos goles por partido yo creo que va a, ser, eh, va a ser ese equipo que no te querías enfrentar en octavos pero que no necesariamente va a tener chance Barcelona lo veo muy mal ayer le ganó con muchos problemas al Ferenbaros que debe ser de los peores equipos de la fase de grupo, Juventus no es lo mismo que otros años, tampoco lo veo bien. Y este grupo es el grupo más raro del mundo, el grupo H. <ríe> Paris Saint Germain todavía está vivo, gracias a que el Manchester United eh, per perdió un partido insólito contra el Istanbul Basaksehir. El Manchester United es el equipo más raro en este momento de, del fútbol mundial, ¿no? Rarísimo, rarísimo. Porque el que el Leipzig le, le gane el Paris Saint Germain está dentro de. De, la, de las posibilidades, totalmente. Pero el United va y le gana al Paris Saint-Germain, después ha perdido unos partidos insólitos. Qué difícil hacer pronóstico con, con este equipo, ¿no? Pero bueno, se están pasando varios superchats. A ver. Ah, estuviste como médico del control doping, Andrew. Mira. Estuvo entretenido. Sí, pero como juega el Inter, se duda que le gane el Borussia. Pero bueno, le queda un partido entre medio con el Real Madrid. Si, eh, eso es lo que pasa, Renato, con, con estos formatos. Entiendo que lo que viene ahora es la revancha del, de los partidos que recién se jugaron. Resultado, resultado, resultado. Ya A ver, ¿qué viene? ¿Viste? Se juegan ahora, van de vuelta. Ah, pero no todos. ¿eh? Bueno, pero Real Madrid sí juega con el Inter. Juegan el 25. Juegan después de la fecha FIFA, falta un montón. Algunos sí, la mayoría diría yo que vienen revanchas ahora. Puede ser que el Juventus no, po? porque Barcelona jugó con contra el Dinamo y Kiev jugó o contra el Ferenbaro. No, contra el Dinamo y Kiev fue. No, está bien, está bien, yo me confundí. Pero bueno, eh, aquí hay un super super chat. Abrazo desde, desde eh. abrazo Manuel. ¿Qué opinas del recambio en la selección de América? Bueno, hay un chileno ahí. Que podría ser citado a, a nuestra selección. Mira, no estoy muy metido con, con la MLS, la verdad. Me cuesta mucho ver esos partidos. Eh, yo me imagino que el hecho de tener una liga competitiva en algún momento hará que Estados Unidos clasifique a todos los mundiales. Lo que le pasó a la vez pasada es bien difícil de explicar. Sobre todo teniendo, no sé, a Pulisic, que es un tipo que dentro de todo eh, figura de segundo orden a nivel mundial, pero, pero figura. Eh, no sé qué tan bueno habrá sido el, 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 el jugador, no lo he visto jugar nunca el que terminó siendo eligiendo la selección de Estados Unidos pero si vivió toda su vida ahí eh, debe tener más pertenencia también, no necesariamente es otra cosa eh, el viaje a lo mejor ni conoce Chile, vaya a ser uno eh, pero pero bueno está, América, América tiene que renovarse no le puede volver a pasar de quedar fuera en, en, en una zona como con Cacaf, que con todo respeto eh, no debería, o sea, México y Estados Unidos por poderío económico, por organización de sus ligas, nunca deberían estar en duda, o sea, no los otros equipos podrán tener buenos jugadores, podrán organizarse, pero no están ni cerca en, en infraestructura, en, en, en un montón de aspectos, entonces, no sé. Renovar probablemente es el camino para pa Estados Unidos. Eh, el Camilo Espinosa, nuevo miembro, y gracias por creer en el Balón. Y respecto a lo de Saldivia. Ah, tengo, de, debo esta también. Saludos, ¿qué opinas de los referentes de Colo-Colo que pidan a Valdivia de regreso un despropósito? Un despropósito. Valdivia está peleado a muerte con la dirigencia, de, tiene demandado al club. Yo creo que no es, un, no es una petición seria. Saludos desde Pica y Quique. Yo creo de verdad que no, no, es, no es probable. Eh. Pulisic jugadorazo. Usted dice, Leonardo Aros, que es más que un jugador de, de, de segundo orden, pero yo digo bien de segundo orden, o sea, para mí primer orden es, eh, primer orden es Cristiano, Messi, Salah, eh, Van Dyke, ese tipo de jugadores, Ramos, ah, yo tenía algo de Ramos para comentar. Hizo el gol número 100 Ramos. Y acá? 100 goles bueno. 100 goles con la camiseta del Real Madrid le dieron esta camiseta eh, para mí uno de los mejores defensas que he visto en la vida un cabrón un, un, un jugador que, que aparece en las grandes ocasiones que te mete goles en los últimos minutos que ha ganado todo lo que se puede ganar en el fútbol eh, y me, me dio risa el otro día, que se, no me acuerdo con quién discutía, pero ¿cómo no lo marcan? ¿Con qué no salinas? Creo que era en, en la radio. Que el colmo que no lo marquen, pero bueno, esa es la gracia del tipo, ¿no? Eh, que tiene esa calidad brutal, que se sabe desmarcar en el momento justo, que sabe saltar y tiene el timing perfecto para cabecear, y, y, que, y que aunque el otro equipo pueda ver 500 videos siempre se va a mover distinto siempre se va a salir con algo además cuando él está en la cancha el Real Madrid es mejor equipo o sea cuando no ha estado le ha ido pésimo y cuando él está eh, cuesta hacerle goles al, al Real Madrid así que de los grandes jugadores que vi en mi vida eh, tuve la oportunidad de verlo en vivo además más de una vez y eso es un, un privilegio absoluto eh, Curiosamente, dato, dato, ¿eh? este es un dato de, de Sergio Ramos, no ha hecho goles, pese a la cantidad de goles que tiene en torneos importantes en, y con el Real Madrid en finales y todo eso, nunca ha hecho un gol ni en una Eurocopa, ni en Copa Confederaciones, ni en Copa del Mundo. Nunca, ni un gol tiene. Cero goles en esos campeonatos europeos a nivel de selección. O sea, cuando él juega por la selección española, cumple más un rol de quizás más, más de defensa más de jugador de entra a ser un jugador menos de más de equipo y menos individual y, pero el Real Madrid eh, se siente más cómodo para sacar la cara pero es curioso, ¿eh? fíjate que haciendo 100 goles con el Real Madrid, que nada, ni un mundial ni una copa de Europa ni, un, ni una copa confederaciones le haya salido un gol a Sergio Ramos esto por supuesto no cuenta tanda de penaltis ¿eh? pero, pero bueno Eh, mejor goleador que central, no estoy de acuerdo. Los europeos lo presentan como el mejor central de la historia. ¿Y dónde queda Don Elías? Mira, para mí es bien difícil hablar de Don Elías y de hablar de cosas que no vi, porque en el fondo eh, uno habla básicamente por lo que otros vieron o por los escasos registros que hay. Si uno se queda con el Don Elías, de de España 82 es difícil, ¿no? jugó muy mal ese mundial. El del 74 jugó bien, que también era, era, era otro fútbol, era otra manera de, de valorar a los jugadores. Eh, yo creo que haber jugado en Brasil como lo hizo Don Elías en, en una época donde casi nadie iba a Europa. En una época donde Brasil ganaba Copas del Mundo, en, en una época donde, donde el fútbol sudamericano era mucho más potente que el europeo, eh, lo hacen sin duda merecedor de por lo menos estar. Lo que pasa es que los europeos no miran para Sudamérica y no tienen ninguna referencia mayor. no Yo entiendo que no esté en la lista, pero pero tampoco me ofendo. o sea Nosotros como sudamericanos deberíamos tener una manera de premiar quizá a, lo, a nuestros jugadores que fuera más respetable y, y poder entregar los premios que corresponden. Lamentablemente si no jugó en Europa para muchos periodistas no, no existe. Y, y yo creo que así es un poco lo que ha pasado con, con Don Elías. Por lo menos las referencias que uno tiene de quienes lo vieron jugar, de quienes eh, lo enfrentaron... Son que el tipo era un crack que tenía una personalidad de la puta madre que cobrarle un penal era, era difícil y, y, que, y que saltaba muy bien que, que era muy completo que era muy elegante pero te insisto son compararlo con Sergio Ramos no tiene mucho, mucho sentido son dos etapas del fútbol son dos maneras de jugar do, dos reglamentos diría yo han cambiado tantas cosas reglamentarias antes tú tenías la, 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 la tranquilidad de que cualquier melón que tiraba ahí atrás, el arquero la podía tomar con la mano, por ejemplo. Ahora, ahora no. Entonces son cosas que van cambiando mucho el fútbol. Es un, era un fútbol mucho más lento. Hoy día los jugadores son más atletas que, que antes, más atléticos. Pero pero bueno. Camilo Espinosa. Hola, Manuel. ¿Cómo crees que le puede ir a Católica hoy? Y también, ¿a quién pondrías como de té en caso de que Rueda lo eche o no se vaya? Saludos, Manuel. Uf. Lo del DT, no, no sé. Te juro que no, no tengo un nombre. No tengo ninguno. Por favor, que no sea Mario salas Es lo único que pido. Y hoy día estaba viendo que hay una chance que no juegue Saavedra. Voy a, voy a revisar esto. Voy a ver qué dice Nico Muñoz. Porque profe Holland estaría cambiando y y jugaría con tres volantes más ofensivos ¿no? jugaría ojo con la variante Rebollado atrás y ¿qué le pasa a Saavedra? yo le voy a preguntar a Nico Muñoz si está lesionado Saavedra o si es o si es a, a ver, espérate, Muñoz le vamos a preguntar si está lesionado o si el profesor o si el profesor Holland se volvió loquillo Hola, le pasó algo a Saavedra, a Saavedra o Pro, Profe Holland se volvió loquillo Decisión técnica, ya Por Dios ah, Qué mala idea Pero bueno ¿Cómo cree que le irá a Católica hoy? Voy a mostrar el Twitter de Nico Muñoz, que lo pueden seguir. Chuchuca al Gol. Chuchuca al Gol. Mm, gracias Camilo Espinosa por tu superchat, por cierto. Tenemos un nuevo miembro. ¿eh? Maximiliano LP, nuevo miembro. Y gracias por creer en el balón. Como ataca poco Sol de América, entonces ha decidido ir de esta manera el señor Holland. Eh, ¿Dónde sacó a Sergio ahí? Ya este es Nicolás Muñoz, el periodista de Agricultura. ¿Le gustan los DC Comics? Como vamos a ver. Nacido un 27 de septiembre. Mira, dos días antes que yo, pero varios años después. Y aquí está la formación. Dituro, Rebolledo eh, <risa> Rebolledo Lanaro Huerta Parot Agüed fue en salida Pinares Lescano San Pedro y Puch Yo creo que sí. No es necesario arriesgar tanto Pero eh... <ríe> ah, Yo soy más conservador Si se quiere Pero bueno, la verdad Sol de América atacaba porque Poquito. Eh, Juan Fuentes Llega a la UCE. Giovanni Bravo Ya está confirmado por Cruzados Lo puedo, Te puedo mostrar el tweet, de hecho, mira Cruzados. Ahí está. Universidad Católica. Pa, pa, pa. Ahí están los citados. Ahí están los lesionados. ¡Está Tata Virt, ¡Grande! Y ahí está, mira. No, por favor, no. Eh, no. Mm, ahí está, ahí está. Tenemos nuevo jugador para los cruzados. Desde estudiante de la plata el volante, esto es un detalle Juan Fuentes se transforma en nuevo refuerzo para Universidad Católica, yo creo que esto tiene que ver con el bajo rendimiento de Gato Silva Héctor Pinto eh, respecto al cambio de, de, de Saavedra yo tampoco encuentro que haya una, una explicación más que eh, quizás algún problemilla físico, aunque me dicen que es decisión técnica, yo confío en Nico Nico no, no se equivoca en esto y si es decisión técnica, es decisión técnica piensa que con Nahued centralizado y con Fuensalida y Pinares le puede hacer más daño a un equipo que ataca poco. El equipo de Luis Miguel no. Sol de América es un equipo de Paraguay. De Paraguay que alguna vez se arregló con Colo-Colo y, y le hizo, o sea, se arregló con Olimpia y le hicieron la chanchada a Colo-Colo. Podríamos ver este vídeo, la verdad sería bueno verlo porque es un escándalo de ribetes mayores. YouTube, a ver si lo podemos si lo podemos ver esto. Ah, 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 ah. Busquemos el, el sol de América. De am América. Pero por Dios, los guantes de boxeo. América Olimpia. Olimpia, 1989. Es un escándalo esto. Es un Partido de la vergüenza, puta, es que dura 12 minutos. Bueno, ya no lo bajo, lo vemos así nomás. A ver. Y ahí se escucha. Copa Libertadores, no, pero esto no es, pues, bueno. esto está cobreloa. El partido de la vergüenza. ¿dónde? El tongo. El tongo, a ver este. El tongo arreglado. No sé si se va a ver también, pero se entiende la idea. El tongo paraguayo. El partido arreglado entre Sol de América e Olimpia para eliminar a Colo-Colo. A ver si se escucha algo, ¿no, papi? Entrenador Sergio Marcarian. <risa> No, pero esto es musiquita, no. <risa> Juego está Benítez ese partido. Pero yo lo he visto este partido, lo he visto. El partido de la vergüenza. no. Historia del tongo paraguayo. Es que es muy largo esto, 27 minutos. Parte 1. Ya pongamos el parte 2 nomás y adelantamos. Y aquí se corta la luz, creo, el día anterior. Entonces tienen que jugar al día siguiente. Y después vienen los goles dudosos. Cachate cómo se jugó el partido. El partido... Un, un conveniente apagón. El, el partido comenzó con un dominio del Sol... ...que abrió el marcador... ...para una reunión... y eh, eh, ...pero no volvía la luz... Se, se, al, ...se decidió suspender el partido... ...por... ...falta de luz... ...y al día siguiente se jugó a las 5 de la tarde... ...para ese entonces ya sabían que el resultado... ...en Carama terminó dos a dos... ...con gol en el último minuto de Cobreloa para empatar... ...con ese resultado... Sol debía ganar 5 a 4 para que Olimpia pueda tener más goles a favor que Colo Colo y también más goles de visitante para poder pasar así de ronda. Era el único resultado que los clasificaba. Y aquí está el aquí está el, el, el partido. Que fue sospechoso, por decirlo menos. y Terminó 5 a 4. Pero bueno, la verdad es que si no hay un buen compacto me da la verlo, Así que después podremos prepararlo mejor. Esto es el, el famoso tongo de Sol de América. Qué weá estamos viendo. El famoso tongo de Sol de América. Para los más, para los más grandes... Ya, chao, lo voy a parar. No. Para los más grandes Sol de América existe solamente por ese arreglo con Colo-Colo. 5 a 4. Sí, voy a preparar un mejor compacto de ese partido si es que no elimina Sol de América. Peores arreglines del fútbol. Ahí está, tenemos que hacerlo. Sí, 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 sí Oye mmm, eh, ¿Videos sí? sí hay algunos impresionantes Bueno, este es bien insólito ¿eh? tiene, tiene un montón de, de detalles man. Tiene un montón de detalles Como el corte de luz Como que no servía a otro resultado Más adelante en esa copa Es una buena pregunta ¿Cómo le fue? Yo creo que he eliminado en la ronda siguiente Sol de América Olimpia puede haber salido campeona. ¿eh? El 89, no, no. No, porque salió Atlético Nacional el 89. Pero aquí lo estamos viendo. Colocó lo quedó eliminado. Cobreloa pasó primero. Colocó lo quedó eliminado con 5 puntos menos 1 y por la diferencia de gol. Todos con menos 1, una cuestión increíble. Sol de América pasó a Unión Táchira en penales. Olimpia eh, eliminó a Boca. Después, Olimpia eliminó a Sol de América. Después, Olimpia se sacó encima por penales a Internacional de Porto Alegre y perdió la final contra el Atlético Nacional de Medellín. Esa fue la, la historia de esa Copa Libertadores. <risa> Coincidencia, no lo creo. No, no, no la verdad. ¿Cómo mis estadísticas para el partido contra Colo-Colo? No entiendo. ¿Cómo creo que le va a ir a Palestino con Colo-Colo? Bueno, hay que esperar a ver qué pasa con Colo-Colo y Antofagasta. ¿A qué hora lo programan? Porque ya se confirma que se juega ese partido. Así que mmm, vamos a ver. Por lo menos no está programado todavía ese partido, creo. A ver, anfp.cl... Viste estas cosas que yo hago en vivo, que no son tan entretenidas. Pero hay que ir haciéndolas para tener toda la información. Anfp.cl Colo-Colo Palestino... No, pero es el sábado, pues, hombre. Ya, bueno. El Municipal de la Cisterna, sábado 14 a las 11 de la mañana. Pero entre, antes debería jugar con... ¿Dónde está programación? No, ya hacen todo tan difícil. Ya, ya está. Bien, eh, última cosa que voy a contar. Eh, vi, vi el primer capítulo de Mandalorian. Lo vi en Cuevana. No le cuenten a nadie. Eh, está bueno. Está bueno. Harta referencia a, a los cap capítulos originales de Star Wars, a los 4, 5 y 6. Y la recomiendo. Está subtitulada, bien, bien, HD, Full HD, cosa de entrar a la día y ahí se, y ahí se puede ver. Eh, interesante, mucha, mucha referencia, la, la esperanza de que hagan algo mejor con Luke Skywalker, se supone, podría ser, el rumor, que aparezca. Muy bueno el primer capítulo, muy bueno, muy bueno, lo tengo ganas de ver de nuevo, de hecho, pero, pero bueno. Un link no fake 100% real. No, ahí están, ahí están. Yo lo vi ahí, por lo menos no sé si lo habrán bajado. Yo imagino que están bajando están bajando los links pirata como locos, sobre todo eh, con el lanzamiento de la app. Pero no, ya hay mucha app. Wean. Ya Amazon Prime, HBO Go, Netflix, ¿qué creen que es uno? Los canales premium. Está muy bien lo del monstruo. El presidente de Amazon puede ser entretenida no a mí no, me, a mí no me volvió loco me pareció que fue demasiado en tono comedia y que se perdieron una muy buena oportunidad de contar una historia seria por supuesto que podía eh, mantener la, el tono de, 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 de humor o, pero parece más un video largo de Stefan Kramer que otra cosa eh, la serie de, de Amazon Pe películas ahí hay y rara vez los bajan bien Sí, hay, hay es quizás lo que pasa con por qué lo decidí ver ahí es porque estaba mi feed de youtube me estaban apareciendo puro análisis del primer capítulo qué significa esto qué significa esto otro entonces dije no no lo veo lo veo o, o, me, voy a, o me voy a cortar la, las venas y la otra que estoy viendo que es una serie de ajedrez <risa> Pero no es de ajedrez en realidad, es de una mina que queda, de una niña que queda huérfana y des descubre que seca para el ajedrez y ahí en eso voy, primer capítulo. Así que me entretenía, por lo menos. No sé, hay que ver. Eh, Mi tarjeta del FIFA, esa tengo dos: tengo esa y tengo esta otra acá. No sé si se ve, no sé si la puedo mostrar. No, saca la mano, ahí ay, ay, atrás está. Tengo un par, me han regalado. Eso es modo, modo Champions, creo. Les agradezco siempre. Gambito de dama, ahí sí. Sí, 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 sí. sí, sí. La llegada de Kusevich al Palmeiras. Eh, bueno, yo creo que él eh, hace el camino que hay que hacer cumplís un, una etapa en Chile, erís campeón, eres titular indiscutido más allá de que se haya lesionado no haya podido jugar mucho este año, pero él, él se va sabiendo lo que es eh, devolverle deportivamente al club que lo formó lo mínimo y un par de temporadas importantes en primera división que resultaron ser muy exitosas y, y, y creo que se va a un fútbol además que hoy es muy competitivo, o sea no va a solamente ganar plata como creo que iba a ir al fútbol de... De, de Croacia ¿no? Era una, es una liga poco importante poco competitiva, va al Palmera un grande de Brasil, un grande de América puede pelear Copa Libertadores puede pelear torneo, torneo brasileño va a enfrentar a los mejores jugadores del mundo eh, ojalá se consolide ojalá sea titular porque va a ser una muy buena noticia para la selección chilena si haré boxing si compro la PS5 sin duda Mañana será el segundo capítulo. Sí, sí, vamos a estar ahí atentos. Felipe Melo estaba jugando central, así que pasará, volverá a su posición en, al medio. Mi tipo de jugador. Bueno, y hoy día a las siete y media vamos a estar eh, en play balón. Van a aparecer los links y todo. Voy a jugar aparentemente con Mar González, sino con algún miembro. ¿eh? Vamos a ver cómo lo hacemos ahí hay un Discord, hay una manera, vamos a estar jugando FIFA 21. ¿no? Antes del partido Católica, después de los partidos de Europa League, vamos a hacer una transmisión especial con, con Mar González y con algún miembro que, que pueda jugar para poder probar que mi sistema de todos por abajo no es tan bueno. Algo que no ha podido, sido, no, no ha podido ser probado todavía. Pero, pero bueno, esa es, esa es un poco la idea para para la tarde, así que van a salir lo, los, la, los anuncios en la pestaña de comunidad, voy a hacer el anuncio por, por el Graham también y y PES podríamos jugar, lo que pasa, no sé si Mark tiene PES no lo no, 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 no he ni jugado al Ultimate Edition el otro día jugué un par de partidos de FIFA estoy malo, estoy malo un amistoso un amistoso nomás así que IAM898 podemos jugar amistoso normal, ¿no? Yo usaré el Bayern Múnich. Como siempre, Mar González tendrá que usar al Liverpool, no le quedará otra. Así que eso es. Señores, eh, un verdadero gusto estar con, con ustedes. Manuel, te retomar un equipo con jugadores sudamericanos preocupando todos los países de las clasificatorias. Solo puede, son 10 solo puedes usar un país para elegir dos. No es malo, eh. Pero eso tendría que pensarlo muy bien. A ver, tiene que haber un boliviano, así que voy a poner el Lampe. Eh, da lo mismo que esté lesionado, me imagino, ¿no? Lateral izquierdo. Ya, el brasileño es Junior. Puedo poner dos brasileños. Neymar Junior. Y Messi. Después un defensa central. Puede ser... No, Vidal, Vidal. Va Vidal de Chile. Vidal. De Uruguay, Godín. De Ecuador. Estoy tan metido en la selección de Ecuador como va a jugarme el mejor jugador. Eh? Avisa va a jugar Fall Guys. Eh, de Perú, advíncula. Eh, me falta Barruay, un central, tendría, ¿cómo se llama el central que juega en, en Inglaterra? Se me va. Bolivia Lampe, claro. Lampe al arco. ¿Qué, ¿Qué? otro boliviano vamos a poner? Eh, central se llama... Ah, mira, Fede Valverde de Uruguay, puede ser de Uruguayo. Mina y, Mina y Sánchez. Ya. Davinson Sánchez, Central. Advíncula, Sánchez Godín, me falta el lateral izquierdo. Eh, Vidal, de Chile. Tenemos Perú. Perú. Tenemos Bolivia. Tenemos Colombia, tenemos Uruguay, tenemos Brasil, Chile y Messi. Eh, está buena, ¿te gustó mi foto de los. Soteldo de, de Venezuela? ya No, pero me gusta más Salomón Rondón de 9. Ya, Rondón de 9 de Venezuela. ¿Y qué países me están faltando? Ecuador, necesito volantes. Falta Ecuador. Un lateral izquierdo. ¿Marcelo de Brasil? No, Marcelo, no. Almirón. A ver. Falta un Paraguayo. A mí me gusta, ¿cómo se llama? El, el Central Paraguayo. Típico Central Paraguayo. Eh... Estupiñán de Ecuador o sea, es, un, es un buen desafío hacerlo ¿eh? me falta gente al medio tengo los tres delanteros Messi, Neymar, Junior y Rondón me falta un volante central, un lateral izquierdo y otro volante Sí, no, si el quiero está, Lampe. Lampe advíncula Sánchez Godín, Vidal, Messi, Rondón Neymar Jr. Me falta un jugador de Paraguay, un jugador de Ecuador. Y ahí podría repetir alguno en la posición que me, que me falte. Algún país podría repetirlo. Manuel, busco un podcast que hacemos con un amigo en Spotify. Yo no sé, quiero ser nerd. Almirón volante de Paraguay. Ya. Yeah. Juquio me pone cinco euros, grande Juquio. Ya. Yeah. Me quedaría un segundo volante y un lateral izquierdo. ¿Qué país no está representado? Chile, Paraguay, Brasil. Argentina. Me falta un país. Bueno. Ecuador. ¿Cuál es el lateral izquierdo de Ecuador? ¿O un volante de Ecuador? Porque hay seis delanteros. No vamos a poner, no vamos a hacer un equipo de fantasía con cuatro delanteros. Ni una posibilidad. Tenemos a Salomón ahí. Estupiñán es lateral izquierdo. Estupiñán, pero no que no es el mismo de, de, de ¿cómo se llama? de El lateral izquierdo de, de Tolima, ¿no? Es que tengo Venezuela rondón. ¿Cómo poner, pongo dos brasileños para eso? Colombia puse a Robinson Sánchez. <risa> Cualquier Caicedo me dice, debe haber un Caicedo. El defensor para el Valbuena, bien. Valbuena, muy bien, Pastor González. Valbuena, ese era el nombre que estaba buscando. Entonces saco a Godín, pongo Valbuena, saco a Almirón, pongo al Verde. Me sigue faltando Cristiano Novoa. Que juega en Motor Russia Novoa, listo. Novoa de Ecuador. Claudio Andrés Rencorés fue en salida. Nuevo miembro. Y nos faltaría el lateral izquierdo. Nuevo miembro. Y gracias por creer el balón. ¿Quién es el mejor lateral izquierdo de América? Aquí ya puede ser cualquiera. Tenemos Adíncula, Sánchez, Valbuena, falta lateral izquierdo. Vidal, Novoa, Valverde, Messi, Rondón, Neymar Jr. estupiñán juega en españa villarreal listo ya es el mejor lateral izquierdo viña puede ser en chile no tenemos ni uno para que postule de la fuente por dios por dios marcelo no marcelo poseyur no 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 ya no ya no juega ya está retirado Sierra Alta, no nos podemos poner lateral izquierdo po. No, se pongámonos serios. serio eh, Roberto Carlos <risas> Alexandro, Nico Díaz, Vegas Quiero Mena, Talia Fico Bien, me gusta Talia Fico Cuidado Ya. Gran jugador Ya entonces quedó. Lampe, Advíncula, Sánchez, Valbuena, Tagliafico, Vidal, Novoa, Valverde, Messi, Rondón, Neymar, Jr. Equipazo. Ahí está. Ya, señores, hasta acá lo dejamos. ¿eh? Ronald de la Fuente tuvo varios votos, más no me convencieron. Eh, será hasta cualquier momento. ¿eh? Eh, avisamos más tarde lo del streaming. Que vamos a hacer por Play balón, pero vamos a estar anunciándolo en todas las redes sociales, así que estén atentos para el partido con Mar González y quizás con algún miembro. Abrazo a todos, ¿eh? stop streaming.